0: Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprende y conozca a mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSE.
1: Saludamos a todos los oyentes de INSE Radio de este programa Las Cosas al Derecho. En este día que estamos, eh, pues no sé cómo se llamará porque no es celebrando, sino antes por el contrario... Cumpliendo un año de cuarentena, de la primera cuarentena nacional, a nivel nacional, que se decretó a través del de decreto 457 de 2020, del 2020, del 25, que estableció la primera cuarentena del 25 de marzo al 13 de eh, abril del año pasado. Entonces, eh, lo que queremos contar en este programa es cómo el INSI ha venido adecuándose, haciendo una transformación digital, eh, trabajando desde casa, acompañando a las personas ciegas en sus hogares, toda la transformación que hemos tenido, por eso el pasado 25, el pasado jueves 25 de, de marzo, hicimos un conversatorio INCI, hablando precisamente de estas adecuaciones, hablando precisamente de cómo hemos tenido que adecuarnos y transformarnos digitalmente para poder hacer este desempeño y acompañar a todas las personas ciegas eh, en sus casas, poderles llevar programas, poderles dar una alternativa de, de, de cultural y educativa virtual y llegarles eh, a través de la estrategia INSI en casa. Entonces, por eso hemos preparado este programa un poco para replicar los contenidos eh, los contenidos del conversatorio, pero desde nuestro programa, desde Las Cosas al Derecho, para comentar precisamente mmm, cómo eh, el INSI ha tenido que responder a, las, a, la nueva realidad, a, la, a la nueva realidad de las cuarentenas, de las pandemias, del aislamiento preventivo, de todas las medidas que el gobierno ha tenido que tomar y nosotros a su vez también hemos tenido que tomar decisiones para poder eh, cumplir con nuestros servicios los servicios que presta el INSI pero de manera virtual, desde luego que el INSI ya venía transformándose desde antes y por eso teníamos una biblioteca digital, ya teníamos una emisora por streaming, una revista también eh, eh, digital el boletín, digamos que la mayoría de nuestros servicios con el ánimo de llegar a todo el país, de por sí ya eran digitales y lo que hemos hecho durante esas cuarentenas, eh, esta, porque ha, han sido en realidad como 10 cuarentenas. Sí, señor. Entonces lo que hemos hecho es irnos eh, transformando y seguir haciendo énfasis en los en mensajes institucionales, en los tutoriales, en los cursos virtuales. En las guías eh, digitales, la dotación de material, ya no en braille, ya no en físico, sino en digital, realmente pues hemos tenido que mm, seguir haciendo énfasis en, en, en las ayudas y las herramientas digitales para poder cumplir con toda la población y con los retos que nos pone también el Ministerio de Educación. Así que con esta introducción que se me iba alargando un poquito, <ríe> le doy la bienvenida a Henry Díaz, aquí a Las Cosas al Derecho. Bienvenido, Henry.
2: Doctor, era necesario hacer esa introducción, el programa número 227 de Las Cosas al Derecho. Un año, doctor, que la verdad se fue muy rápido y que nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente y que nos ayudó también para confirmar que los avances que se realizaron, como lo dice el doctor, esa actualización constante de nuestros servicios, habían sido necesarios y por eso nuestros usuarios han podido contar con la asesoría constante y sin interrupción doctor, siempre hemos estado ahí pendientes y acompañando a los usuarios a los jóvenes, a los niños, a los adultos con discapacidad visual de todo el país doctor.
1: Yo quisiera Henry eh, previamente a este programa hablamos con Henry de que vamos a hablar de las medidas que hicimos de prevención del coronavirus. Sí, señor. De la de estrategia de INSI en casa y de cómo adecuamos el INSI, la programación del INSI para la educación virtual. Pero me gustaría, Henry, señor. que no lo habíamos preparado, que reflexionáramos un poquito, que habláramos un poquito, a usted este año, que le ha dejado? ¿Qué enseñanzas? O sea, un año de virtualidad, un año de un año de reflexión, digamos, hasta que, que, que contemos, digamos, algunas ventajas, yo también voy a contar algunas que yo diría, ventajas y desventajas, o como lo quiere, digamos, que, sí. que ha sido muy bueno durante este año? Si uno quisiera extractar lo positivo de un año de encierro, de un año de cuarentena, de un año de prevención, de un año, pues que no, 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 no nunca estuvimos preparados para esto. ¿Usted qué sacaría si digamos usted dijera, no, pero hay cosas positivas en medio de todo? ¿Usted qué sacaría?
2: Doctor, yo creo que principalmente... Eh, podemos decir, aquí desde el lado de la emisora que pudimos crear más contenidos doctor, que ya no teníamos dos estudios de grabación, sino logramos digamos que articular desde nuestros hogares más estudios de grabación y poder conectar nuevos espacios, nuevas temáticas y sobre todo doctor, hay mayor cercanía, porque las personas se volcaron a las redes sociales y nos escriben constantemente sobre sus necesidades, y si de pronto falta algo nosotros damos la respuesta, inmediatamente llega atención al ciudadano y creo sin lugar a dudas doctor, que como lo mencioné previamente, que cada servicio que hemos estado implementando ha tenido una actualización constante y ahí nos certificamos y nos dimos cuenta que realmente ese trabajo suyo, doctor, que nos decía, por favor, necesitamos modificar esto, tenemos que avanzar con esto, no podemos quedarnos ahí, sirvió para poder conectar a toda Colombia en torno a la discapacidad. Creo que eso es una de, de las principales que me llegan en este momento a la cabeza, mi doc.
1: Claro está que, Henry, yo quería ir más allá Yo quería sí. hacer una reflexión en lo personal ¿no? ah, bueno. Ya vamos a hablar del ICI, ya vamos a hablar obviamente de los servicios y de la emisora Desde luego que sí, pero yo, yo, yo lo que quería era como hacer una reflexión a título personal Que usted, como Henry Díaz, como, como este reto del coronavirus es ante toda la humanidad Ante nosotros como personas, el reto que nos puso la vida pues es... Eh, eh, nuestros hogares, a título personal, digamos que, porque yo, a mí me ha servido, por ejemplo, para reflexionar, a mí me, ¿Sí? a mí me ha gustado que, eh, pues, todo el tiempo que me ha ahorrado transporte al trabajo, de ir y venir, de los trancones, a mí me ha servido, pues, como para ser un poco, estar un poco más reflexivo en torno a, digamos, que es un, un año de, 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 de pensar y de reflexionar y sobre mi eh, mi proyecto, digamos, en el INSI, en el trabajo, digamos que a mí me ha servido en lo personal porque pues desde luego que hay que repensar uno y finalmente saliendo de esta cuarentena que se sigue alargando y se sigue alargando. Ahora con eh, supuestamente el, el tercer pico de la pandemia Que va a venir después de Semana Santa Pues obviamente que uno se pone a pensar Hombre Y, y pues mejor dicho ¿Qué, qué hacemos? O, ¿Por qué no pasó, pasó esto? Y la cuarentena y el, el encierro Pero también ha traído Cosas buenas, pues que uno está Guardado, que uno está pensando Que uno está reflexivo sobre el proyecto que está, estamos realizando y a mí me ha servido eso, porque cuando teníamos tiempo pues verdaderamente para meditar, para pensar, pues era muy difícil porque está uno en el corre-corre del día y desde luego ahora también hay corre-corre del día, solamente sí. que pues aquí en la casa, pero, pero el ahorro de los desplazamientos pues desde luego que queda más tiempo, y a, aunque, aunque hay una tendencia, ¿no, Henry? Que el trabajo sí. en casa se va volviendo más largo que el trabajo presencial. Es decir, sí. uno anteriormente sabe que está hasta las 5 y chavo, se va. Pero ahora uno tiene la dificultad que de pronto hay reuniones después de las 5. Y por eso eh, el INSI y el, el cuerpo directivo ha tratado de ser muy respetuoso con el tema de los horarios, precisamente para no, para no eh, excedernos porque esa es la tendencia un poco del trabajo en casa, de que, de que las reuniones no tienen hora, horarios y, y no tienen duración, eh, las, eh, los encuentros virtuales por las plataformas pueden ser de dos, de tres horas, digamos que la gente exagera. Entonces nosotros hemos tratado de que eh, de manejar tiempos prudenciales y que el horario más o menos obedezca a un horario convencional presencial, es decir, más o menos de 8 a 5, respetando los horarios de almuerzo, es decir, más o menos más o menos eh, nos hemos ido ajustando, autorregulando, porque realmente pues eh, lo tenemos que hacer para cumplir con todos los compromisos y a su vez cumplir con nuestros compromisos familiares, de, de horarios personales, también como respetando eso. Entonces, no sé, Henry, Señor. a usted de que eh, esta era la reflexión mía. Ahora sí. le, le pregunto en lo personal, ¿en qué le ha servido eh, esta cuarentena? Extractando, como digo, lo positivo, porque pues si nos ponemos sí. a decir lo negativo pues habrá muchas cosas, ¿no? Que no hemos podido viajar, no tuvimos vacaciones en Cartagena, pues no hemos podido, pues tantas cosas, eh, ya no nos damos abrazos, ni un saludo fuerte, un apretón de manos, sino que pues eh, se ha vuelto la vida mucho más distante en lo físico y mucho más virtual, mucho más eh, pues a través de una pantalla, pero bueno, pues eh, afortunadamente el virus no navega, el virus de la pandemia no navega por los computadores ni por las redes, navegan los virus digitales, los virus virtuales, pero estos, es, esto no, y eso nos ha permitido una alternativa de, de comunicación, de contacto, de, de seguir en esta realidad virtual pero es una manera como de continuar con el ritmo y con la vida y con nuestros compromisos porque eso decía Arari el historiador de Israel que hace 100 años cuando vino la, la gripe española, española. Sí, señor. pues el mundo sí se paró, ahí sí se paralizó y que definitivamente pues, pues no había la alternativa de un mundo digital, en ese momento no había las redes y cada uno le, le tocó confinarse en sus en sus países y hasta el comercio internacional, dice él, que prácticamente se paralizó, mientras que hoy por hoy los barcos y todo siguieron, el, o sea, los alimentos, el, 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 la agricultura no se paralizó, o sea, no, no se ha paralizado para nada el mundo. Seguimos eh, en lo comercial con nuestros alimentos, con los supermercados, digamos, no ha habido una parálisis, eh, pese a que todo el mundo en todos los países está confinado en cuarentenas sí, pero afortunadamente nosotros hemos seguido con lo mismo, mientras que antes, hace 100 años pues todo se afectó, se afectó el agro, se afectó el comercio se afectó la educación aquí se ha seguido, a, a, pues me imagino que con no con la misma intensidad, pero los muchachos no han parado los semestres, no han parado la educación, han seguido en sus cursos regulares me imagino que, sí dicen que el rendimiento no es el mismo, sí. pero no se ha paralizado la humanidad, o sea el, el ritmo, el trabajo este programa, las cosas al derecho tuvimos una parita chiquita Henry, usted recordará como sí. de un mes porque nosotros no, no habíamos sacado los equipos y no teníamos una alternativa de cómo hacer eh, las cosas al derecho y después ya nos reprogramamos y, y, y fue cuando ya empezamos nuevamente a hacer los programas. Entonces, por eso digo, Henry, que si uno le quiere buscar el lado bueno, pues definitivamente la humanidad está derrotando a, al virus, al bicho. Sí. Ah, eh, pues Nunca habíamos tenido 10 vacunas en menos de un año. El, el, las vacunas se demoran sí. y los periodos de, de pruebas... Todo esto es, es complicado, pero finalmente la humanidad está rotando al bicho. Entonces creo que, que esto es el reto que nos puso la vida. Igualmente lo estamos superando y por eso estamos aquí, hablando en las cosas al derecho y de reflexionando re, después de un año cómo nos puso, nos parató toda nuestra programación regular el, el, el virus. Pero aquí estamos, Henry, entonces no sé para usted... ¿Qué le ha sacado provecho a este, a este año?
2: Por favor, doctor, por lo menos por mi lado me ha enseñado a ser más organizado con mis tiempos, con mis labores, aprendí nuevas cosas... Eh, le di más tiempo al ejercicio, doctor digamos que ese tiempo de desplazamiento que tenía de aquí al trabajo, que siempre es como una hora, una hora y diez más o menos empecé a hacer ejercicio en ese tiempo para iniciar muy a las 8 de la mañana, duchadito y sentado ahí frente al computador,
1: también... No me hagas sentir más no me digas que usted hace ejercicio y sale hacia el parque, o hace una hora de elíptica, no me digas, ¿en serio? Sí, sí, lo empecé a hacer, doctor afortunadamente,
2: no. media horita, 20 minuticos
1: No, pues ya fuera media horita ya tengo ahí la elíptica y bueno, hay unos días que ya hay otros días que me da pereza. En ese sentido sí, yo creo que me ha faltado eso, como más ejercicio, más actividad física, porque la, la recomiendan hasta por, por salud. Sí, sí, señor.
2: Pero eso ha sido también como ese punto, doctor. Otra cosa más, iniciar proyectos personales que, pues, que me debía, digamos así y pues creo que eso ha sido como los puntos importantes, doctor, en este tiempo yo le he sacado mucho provecho, la verdad eso sí, trabajando fuertemente me... yo soy de Santander, doctor, no viaje hasta allá porque mis papás son adultos, me quedé desde acá trabajando, en cualquier momento que tocara volver, ahí estaba ya lista
1: Sí, pero venga, pero tampoco exageremos de que, que se volvió más disciplinada disciplinado y que, mejor dicho, tampoco nos sobreactuemos que sí le hemos sacado provecho pero no, tampoco, por ejemplo por ejemplo, no, yo, yo en realidad, Henry, yo <risa> no creo que yo haya cambiado mis hábitos. digamos Yo más o menos leo lo mismo, sí. porque siempre leo mucho, pero más o menos lo mismo. Y, y digamos, eh, salir a caminar, pues sí, uno sale a caminar. ¿Sabe qué es lo que pasa, Henry? Señor. Que el clima también mm. últimamente nos ha, fe, nos ha pegado. O sea, además sí. de la pandemia, aquí en Bogotá, los que estamos en Bogotá, nos ha pegado muy duro como esa ola de frío que ha habido, eh, ya uno se acobarta hasta para salir a caminar, porque esa y otra ola que nos ha pegado, la que lluvia. ha tocado combinar pandemia, ha sido la ola de inseguridad, a uno sí. le da susto sí, venir con un pollo en la mano porque se, se lo piden a uno, lo tratan de rapar, porque claro, una consecuencia, una, derivado de la pandemia, ha venido la ola de pobreza, digamos, la parte económica, todo el mundo está afectada, la gente que trabajaba en la informalidad está jodida un poquito, si me permiten los oyentes el término que pena, sí, sí, sí. Eh, pero pero claro, la gente está afectada hay mucha gente desempleada pues el pasado mes de enero, creo que el resultado eh, como los resultados lo dan terminando el mes sí, creo que fue 17.3 17. el desempleo en Colombia sí, entonces realmente la, la, esto ha golpeado duro esto ha golpeado, uno ve muchos letreros yo no sé Henry, a mí, pues claro yo no los veo, me, me describen hay muchos letreros de arrienda, se sí. vende, locales que uno conocía tradicionales en el barrio y se ve, pero ¿qué pasó con la pizzería allí en la esquina? ¿La quitar? ¿Usted no le ha pasado eso Henry? Uy,
2: Total, en todo lado, en el sector del INSI también, doctor. Es, es, es muy triste, la verdad, porque eran restaurantes, eran, eh, digamos, eh, negocios que eran muy prósperos, pero llegó la pandemia y tocó cerrarlo, doctor.
1: Claro, hasta o que yo he visto también con beneplácito que muchos locales de esos que ya devolvieron, que ya entregaron, últimamente están remodelando, ganando, sí. están como 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 queriendo reactivar, como que se arrienda, como que le pusieron cositas nuevas, listo, ya me lo entregaron sí. y le cambian el letrero, lo pintaron como con el ánimo de nuevamente arrendar a otro negocio, o sea, ya estamos viendo la otra fase, la otra cara que es que ya están como, como reactivando o nuevas, nuevos negocios están poniendo ahí donde los desocuparon
2: Sí, doctor, y además de eso se complementan con la tecnología y gracias también a las redes sociales han sido como que otra nueva forma de vender los productos
1: Claro, eso, eso <risa> le contaba yo a mis estudiantes yo les decía el problema es que yo puedo poner aquí digamos una... Yo puedo tener un emprendimiento de, digamos, de, de, de vender unos pasteles o unos brownies eh, y los vendo y los anuncio por Instagram, pero el problema, el problema Henry, es que ese negocio no está pagando impuestos. Exacto. O sea, al Estado no le queda absolutamente nada. Eh, si es un emprendimiento personal, los anuncio, los vendo, pero como no tengo local ni tengo marca comercial, entonces, digamos, el Estado eh, se empobrece porque no, es, ese tipo de emprendimientos no paga, no paga impuestos. Que por eso es que están haciendo, <ríe> me llamó la atención, jurídicamente están haciendo la sostenibilidad social. Sí, sí, el proyecto sí. de ley de reforma tributaria se llama sostenibilidad social. Porque pues, es como un nombre bonito, pero en realidad es que no van a clavar más en impuestos. Sí, sí, señor. Entonces, eh, precisamente el, el país... Eh, se ha ido empobreciendo las arcas del Estado porque pues como le ha tocado eh, dar ingresos solidarios, dar unos recursos, eh, mejor eh, pagar las vacunas, pues digamos que ha habido muchos gastos en que ha tenido que incurrir el Estado y hay un desequilibrio en el presupuesto y todo esto finalmente nos va a terminar afectando a nosotros porque por ejemplo, Henry, sí. ahora la declaración de renta, desde de, de, de los que ganan dos millones, dos millones y medio, ya los van a grabar a todo el mundo, mejor dicho, sí, prácticamente sí, sí. vamos a terminar pagando un poco todos los colombianos eh, la crisis económica derivada de la pandemia. Entonces, esto no está siendo fácil tampoco, pero para hoy, para efectos del programa, queremos tener una una, una como un espíritu positivo, Henry, digamos, de cómo hemos... Eh, salido de esta situación y cómo le hemos cumplido a todos los oyentes a través de INCI Radio. Entonces, primero, por eso decía yo, antes del programa que no estaba programado, esta reflexión de cómo nos ha tocado a todos, cómo hemos eh, sobreaguado, cómo hemos sobrevivido en esta situación de pandemia y cuáles han sido los retos. Y precisamente, adentrándonos en el programa, Henry, lo primero que lo primero que nos tocó trabajar, yo recuerdo desde el viernes 13 de marzo, fueron las recomendaciones de prevención del COVID, porque nosotros lo primero que, que dijimos hoy, uy, hay que alertar a los ciegos, a los ciegos, hablando del INSI, pues a los ciegos, a las personas con discapacidad visual, hay que alertarlos de cuáles serían las recomendaciones básicas de prevención del COVID. Entonces nosotros les sacamos un documento, un documentico de recomendaciones, porque pues finalmente nosotros no somos del sector salud y tampoco eran unas unas recomendaciones científicas, pero sí nosotros decíamos, por ejemplo, ya no nos guiemos del brazo, guiemos del hombro, del brazo no, porque el brazo era la, la zona donde se recomendaba estornudar. ¿Se acuerdan, gente? Sí, lo señor. primero que salió fue que cuando uno estornude para no esparcir... Eh, las gotículas, creo que se llamaban sí. las gotículas, que es lo que con, el contamina el, 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 el virus o lo que transmite el virus. Entonces, la recomendación era: no, pues guíese el hombro, o por ejemplo, no, no lea braille público, el braille que está en las estaciones o el braille de los ascensores, no, 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 no procure no tocar el, el tema. Y pues, definitivamente, nosotros decíamos que al, a la manera de interactuar los ciegos, no porque no veamos, sino de la manera como interactuamos, que es tocando los objetos sí. para identificarlos. Había una posibilidad de arrastrar un poco más los gérmenes y por ende una mayor probabilidad de, con, de contagio. No no por estigmatizar a los ciegos, no, es un, es un sentido lógico. Entonces decíamos, oiga, cuando usted llegue desinfecte el bastón o desinfecte los zapatos y... Eso fue muy curioso porque, Henry, después de un año nos sí. vienen a decir que los tapetes con alcohol ya no, que eso no tenía sentido. Después Exacto. de un año, sí. están nosotros desinfectenos y nos dicen que no, que eso como que ya no funcionaba y, y nos tomaban la temperatura sí. en todos los supermercados, los centros comerciales y nos vienen a decir que eso no, no sirve de nada porque hay muchas personas asintomáticas y que tampoco les da fiebre. Pero esto fue después de un año que nos vienen a decir que no, que eso no, que eso para qué. Sí. pero realmente nosotros hicimos unas recomendaciones en sentido lógico y, y solidarizándonos con los compañeros con discapacidad, porque de hecho hubo, ha, ha habido ha habido, eh, desafortunadamente varios ciegos que se nos han ido, o sea, tampoco, tampoco es que no nos haya golpeado la puerta el coronavirus, digamos, se nos fue el coronel Villamizar, sí, sí. se nos fue... Eh, eh, aquí en Bogotá, para los que conocen, se fue el Eduardo Jiménez, que parece que también fue el COVID. Se nos fueron varios compañeros con discapacidad visual, y eh, pues yo no sabría hasta qué punto se hubiera podido prevenir, pero pues eh, eh, el, el virus eh, ha atacado toda la humanidad, incluido a los ciegos también, y por eso nosotros incluso, Henry, eh, sacamos un spot, ¿no? un, sí, un mensaje institucional, de prevención del COVID, de Henry, no sé si recuerdas.
2: Claro que sí, doctor, ese spot que me acuerdo mucho que era animado, que aprovechamos para realizarlo de esa forma para evitar, digamos así, el acompañamiento de muchas personas con discapacidad visual, porque esta fue una herramienta que se realizó en casa. Y el video, recordamos muy bien, aparecen unas manos lavando eh, lavándose las manos, pasando después estas manos sobre un documento en braille, después Gastón, aparece de nuevo lavándose las manos doctor, hace todas esas recomendaciones de limpieza, también aparece un celular en el cual se va mostrando y se va a, a, adecuando cada uno de los diferentes elementos que se está mencionando y después doctor, se finaliza en la calle para prevenir digamos así el coronavirus mi doctor, eso es un video muy bueno, muy importante que estuvo en nuestro horario premium para hacer esas indicaciones para las personas con discapacidad visual.
1: Pues yo no sé Henry, me gustaría yo sé que lo hemos pasado varias veces en este programa y hemos eh, mostrado y pues desde luego que en tiempos de pandemia pues obviamente que fue muy nombrado, muy sonado eh, pero con, por qué no lo compartimos con los oyentes nuevamente recordando que se hizo este spot este mensaje institucional de prevención del coronavirus y de hecho no se hizo con personas humanas se hizo animado pues porque en esa época, en ese momento no había manera de citar ciegos para grabar el, el, el mensaje institucional de prevención del coronavirus. Se hizo de manera virtual, hemos dicho, de manera digital o animada, como dice Henry, para evitar eh, aglomeraciones, ¿cómo es que se llaman? Aglomeraciones o sí, sí, sí. reuniones o contacto y prevenir el, el contagio. Y entonces, Henry, pues compartámosle a los oyentes nuevamente el... El videito, el, el, el spot de, que salió en televisión abierta por todo el país y nos lo describe un poquito cuando, cuando lo veamos, cuando lo escuchemos, cuando usted lo vea, porque es un video, pero pues le vamos a compartir únicamente el sonido, ya que esto es radio, ya que esto es streaming y entonces le vamos a compartir el, el, el audio.
2: Vamos entonces a escuchar estos cuidados con COVID-19 para personas con discapacidad
0: visual. El INSI hace recomendaciones a la población con discapacidad visual para prevenir el contagio del COVID-19. Recuerde lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua y jabón, ya que al leer o reconocer objetos, está expuesto a gérmenes y bacterias. Desinfecte teclados, anteojos, bastones, prótesis, el arnés, la correa y las patas de su perro guía. Tome del hombro al guía. Evite los codos. Esta zona es la que se usa para estornudar y toser. Prevenir el coronavirus está en sus manos. Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
1: Bueno, ahí escuchábamos el spot de Gastón, que es el, ¿cómo se llamará? El muñeco animado de los ciegos, que sí, es un sí. muñeco alegórico al bastón. Tienen los mismos colores de un bastón blanco con rojo y, y, y la punterita, creo que la punterita es negra, ¿no, Henry? Sí, señor doctor, como los zapatos. Sí, eh. sí señor. Sí, como los zapatos. ¿Qué le llamó la atención así volviendo a ver el, el spot, de Henry? Doctor, es
2: recordar esa imagen también animada de nuestra calle 34. Ya mirándolo, yo decía, esta calle me parece conocida de Claro, esto es una animación que se realizó también en la calle que queda ubicada en Lindsay. Y ahí nos encontramos a Bastón que va caminando sobre la calle y se va guiando con una persona que va ahí caminando, doctor. Es un muy bien, la verdad es un video muy bien realizado. Y me gusta ese el cierre que se enfoca también, como le decía el doctor, que las personas estornudábamos en nuestro, decirlo así, nuestro por la parte del codo. Y entonces se hace la indicación ahí también para que no nos guiemos a través del codo, sino desde el hombro, doctor.
1: Sí, el hombro. Se agarra uno del hombro. Hay, hay muchos ciegos... Y que con COVID o sin COVID siempre se han guiado también del hombro, no sí, siempre sí, sí. uno seguía uno no siempre se guía del brazo, pues es dice, que lo más recomendado porque pues le permite maniobrar al guía, eh, obstáculos y cosas, pero también a veces lo guían a uno del hombro. Sí, de todas sí. maneras, Henry, pues, sí, hemos seguido estas recomendaciones de prevención, porque desde luego que. que que hay que evitar al máximo pues cualquier contagio. Claro, está que hay gente que le ha dado de manera sintomática y hay gente, pues todos los organismos no reaccionan igual y dependiendo si tiene como lo que llaman comorbilidades o enfermedades de base. Pero, pero sí, lo que hemos evitado incluso, Henry, para terminar este capítulo de las medidas de precaución del covid del COVID, otros dicen de la COVID pero sí. eso suena como muy feo realmente sí, sí, creo sí. que técnicamente o gramaticalmente se dice yo no sé por qué será la, la, la COVID-19 imagino que era la cepa la cepa, eh, sí. la cepa del, del virus que es corona, porque tiene forma de corona, por eso se llama coronavirus pero pero nada, no, yo siempre a mí nunca me ha gustado ese el femenino no por el femenino, sino femenino. digamos la COVID, no, 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 como que sí, no me suena.
2: Sí, exacto, y más que es un virus, uno dice la virus, sino el virus como tal, de acuerdo con el doctor.
1: Correcto, pero, pero, entonces, de todas maneras, el COVID eh, lo hemos prevenido, incluso incluso no hemos autorizado el trabajo presencial de los ciegos, de los 12 o 13 personas con discapacidad visual que trabajan en el ISI, no hemos autorizado su regreso aún. Y de otro lado, pues de todas maneras, eh, eh, preveyendo que vayan personas eh, a, a pedir servicios del INSI, comprar en la tienda o alguna cosa, hemos establecido un eh, dentro de la resolución que aprobó el, el protocolo de regreso al INSI, que eso fue el año pasado, como a mediados de septiembre, septiembre. o octubre. Sí, sí, señor. Y eh, nosotros incluimos un capítulo para eh, cómo serían las... las medidas de precaución para los ciegos en caso de que vayan al INSI. Entonces tiene una zona desinfectado, tiene una recomendación del uso correcto del tapabocas, tenía una zona desinfectada del bastón, tenía el, el uso de alcohol en las manos o la aplicación del Sprite, eh, tenía la, 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 la toma de temperatura, que en ese momento estaba pues, autorizada o era obligatoria de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, del, del, del gobierno colombiano, entonces definitivamente Henry, pues nosotros eh, eh, hemos seguido paso a paso las recomendaciones afortunadamente no hemos tenido ningún eh, deceso eh, en el INSI, ni alguna persona grave de COVID, digamos que en ese sentido el INCI pues ha estado muy muy preventivo muy alerta a cumplir todas las recomendaciones y como digo yo afortunadamente no hemos tenido ningún caso grave en la institución. Entonces eso también pues, eh, eh, habla bien de las medidas que ha tomado la institución. No hablo de la población, estoy hablando de la entidad primero sí, sí. que todo, y eh, igualmente pues es un deber nuestro eh, eh, hacer extensivas todas estas recomendaciones a la población con discapacidad visual, ya que somos el ente rector de los ciegos en Colombia. Entonces, de todas maneras, Henry, pues me parece sí. que ha sido un trabajo sostenido, ha sido un trabajo bonito todo esto de la prevención del COVID. Incluso a mí me gustó mucho, Henry, porque nosotros después de que hicimos nuestras recomendaciones, también tuvimos que el, el Ministerio de Salud expidió un documento con las con unas recomendaciones muy parecidas. Sí. Eh, también la relatora de Naciones Unidas para la Discapacidad Catalina de Bandas también sacó unas recomendaciones eh, también Naciones Unidas eh, de, de, la de, de otras dependencias sacó otras recomendaciones para las personas con discapacidad y la, y la Unión Mundial de Ciegos eh, eh, sacó otras recomendaciones para la población con discapacidad visual eh, per referida a, a, la a las situaciones para prevenir el coronavirus y además para trabajar de manera virtual con los ciegos entonces esto ha sido muy afortunado que el INSI haya estado atento alerta a hacer todas las prevenciones, los llamados las eh, eh, todas las maneras de, de cómo prevenir, prevenir cualquier tipo de contagio y es mejor en este caso Henry si usted me lo permite pecar sí. por exceso sí. eh, alertar, llamar y no quedarnos simplemente callados y omitir, sino antes por el contrario, pues yo creo que era un, es un deber nuestro hacer todas las recomendaciones posibles, y incluso me acuerdo Henry que con sí, usted eh. lo hablamos acá, que porque no había un spot de cómo era el correcto lavado de manos, me se acuerda es, que sí. salía un, varias propagandas la, y un, una persona silbando y mostrándole a los que ven cómo era un correcto lavado de manos con el dedo pulgar sobre el, el, la palma de la mano y frotar, y entrelazándose Resulta, los dedos sí. y hasta que por fin nos conseguimos nosotros creo que usted lo consiguió un spot de cómo era la descripción la descripción verbal de cómo era un correo manos creo que era un anuncio de una, una entidad pública de Medellín, Medellín. o de Antioquia, no me acuerdo sí señor de Antioquia sí, ¿se acuerda Henry? sí señor y era muy descriptiva, Entonces, sí señor. Por eso nosotros, yo decía, pero ¿por qué que el correcto lavado de manos es así? Y un señor sirvando... Sí. Y una vez llego, pues quedaba sí. volando, porque qué...
2: No, exacto, doctor. O oh, de pronto algunas campañas que se realizaron en radio que eran 20 segundos para lavarse las manos y sonaba música. textual lo que dice el doctor, su música favorita mientras se lava las manos, pero no había una indicación real para las personas con discapacidad visual para comprender cómo era ese lavado real. Y ahí se explica cómo, cómo se deben lavar todas las manos, los dedos y es muy importante para tenerlo en cuenta.
1: ¿Usted tiene todavía ese spot, ese ese, ese ese, anuncio, esa propaganda de cómo se lava las manos? ¿Pero la que le describen a uno, lo tiene, gente?
2: Claro que sí, doctor. Aquí lo tengo, aquí a la mano.
1: Pues si quiere, entonces eh, se lo compartimos a los oyentes nuevamente, como para hacer reme, remembranza de esto y pasamos al siguiente punto ya de la de la estrategia en casa, que usted ha estado muy presente con ella, con la estrategia. Y, pero entonces compartamos el, el, este mensaje, la descripción de cómo es un correcto lavado de manos.
2: Vamos a escucharlo entonces en Las Cosas al Derecho. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de
1: la Salud. Bueno, volvemos aquí a las cosas al derecho y nuevamente con el propósito de acompañarlos en casa, como siempre hacemos de, de, de INSI Radio, de las cosas al derecho, en una parrilla ampliada. Incluso hasta eso nos ha servido eh, la cuarentena sí, sí. para ampliar la parrilla, porque ya no estamos sujetos a los horarios de grabación en la cabina presencial sino que ya muchos programas los hacemos eh, de manera virtual a través de algunos software que tenemos para grabar desde los teléfonos y de, 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 desde, desde casa, entonces de, realmente tenemos más tiempo, más tiempo porque no estamos sujetos amarrados a la cabina, pero, pero obviamente que hay que respetar los eh, tiempos laborales de los servidores públicos de la institución entonces Henry, sí, claro. llegamos a la segunda parte, al segundo capítulo de este programa, que sería la estrategia INSI en casa, y digamos que esto sí que le pega de manera, bueno, le pega no, le, mejor dicho sí que, sí que tiene relación directa con INSI radio, porque la estrategia INSI en casa, en esencia se, se o, o gravitó sobre la emisora no era lo único, pero porque también estaba la biblioteca, también habían cursos virtuales. ¿En qué consistió la estrategia de inicio en casa, gente?
2: Doctor, es que hasta creamos un, eh, un micrositio llamado o que ustedes podían encontrar o que encuentran a través de www.incy.gov.co slash inciradio y es una estrategia, doctor, para acompañar a las personas con discapacidad visual y está comprendido, digamos, en varios puntos. Recordamos muy bien también que nos apoyamos en las estrategias como aprend el, el aprendizaje de braille desde casa, los secretos del braille. Recordamos también, doctor, cuando nos conectamos con la Biblioteca Virtual para Ciegos, regala un libro, cuando liberamos también todos esos contenidos para que las personas con discapacidad visual pudieran descargar de forma gratuita estos títulos. Nos conectamos todos con INSI Radio, sus contenidos incluyentes, esos tips que creamos también constantemente y además todos esos programas entrelazados para acompañar a las personas con discapacidad visual sobre cómo aprender desde su hogar se, y también a los docentes para poder impartir las clases. Asistencias técnicas virtuales o telefónicas, doctor, me acuerdo mucho de nuestro canal de YouTube que tuvo un gran crecimiento en, ese, en, en todo este tiempo gracias a los tutoriales, las cartillas digitales destinadas a las docencias, asesoramiento para adoptar textos de lectura en formatos accesibles INSI digital que también se fortaleció ya tenemos hasta un spot, talleres virtuales culturales del INSI, recordamos los talleres doctor, sonidos ancestrales trabajo con arcilla, paisajes sonoros y actualmente estamos con Sabores de Nuestra Tierra, estos programados a las 12 del mediodía en nuestra programación INSI Radio y complementados en el programa de Café Cultural también tenemos o hemos tenido los tutoriales INSI sobre el uso de plataformas que se encuentra en www.inci.gov.com y también en el canal de YouTube de INSI Colombia los cursos virtuales del INSI que también han tenido un todo un éxito para los docentes conversatorios INSI que ya vamos más o menos eh, en el número 25 si no estoy mal y sobre todo algo muy importante que ya mencionó el doctor Carlos Parra y es la tienda INSI desde casa para las personas que nos están escuchando y si requieren algún eh, de, los algunos de los elementos que tenemos en nuestra tienda INSI lo puede solicitar al 384-6666 y ahí va a recibir toda la información en la extensión 109 o bien doctor en, la, en el micrositio de wwwinsigovco slash tienda doctor.
1: Es que incluso, Henry, yo recuerdo que, que usted en el conversatorio también casi se le, se le olvida, pero, <risa> pero se lo, eh, lo recordó que hasta logramos hacer el tercer festival sí. de cine para ciegos. Eh, eh, aún en pandemia, aún en pandemia. ¿Se acuerda de Marcho que nos jugamos un cabezazo y que yo le dije, Henry, pero ¿qué hacemos ¿De qué, de qué temática? Porque el primer año fue de ciencia ficción. El segundo año recuerdo que fue la discapacidad en el cine. Sí. Y el tercer año eh, ya íbamos por el mes de, de octubre y yo le digo, Henry, pero ¿qué vamos a hacer si ya estamos, sí. eh, llega noviembre, llega diciembre, de ¿qué vamos a hacer el festival? y creo que fue usted el que dio la idea me parece que usted la planteó de, de que por qué no hacíamos de Halloween o de terror, ¿se acuerda, Henry?
2: Fue, fue realmente suya, Doc, porque yo inicialmente dije, ¿por qué no hacemos una de pandemias, de algo así? No, entonces el doctor dijo, no, ya es hora de cambiar, es hora de, de empezar a, a pensar en el futuro, y por eso el doctor dijo, ¿por qué no lo hacemos de Halloween nosotros? Es buena idea, y la verdad nos sirvió, doctor, porque tenía, eh, digamos, temática para los niños y para las personas adultas, y por eso se crearon dos horarios diferentes para poder disfrutar de este festival, doctor.
1: Es que la relación mental también fue porque sí. fue en el puente de Halloween, sí, o sí, sea, señor. fue creo, creo que eso era un viernes, sábado, domingo, lunes, eh, era en el puente de Halloween, entonces yo dije, no, pues si sí, estamos <risa> en Halloween, hasta nos pusimos a investigar, y se acuerda que hay el día de los muertos, es que no sé cómo, sí. no, ahora no recuerdo muy bien, pero eh, es el día de los muertos y el día la, de las ánimas, de las ánimas ¿no? Sí, ¿no? Sí. son dos días seguidos, eh, el 31, el, el de, propiamente el de Halloween, pero primero de noviembre es el día de todos los santos, me parece que, mejor dicho, los santos que no tienen onomástico en el, en el calendario, la Iglesia Católica le dedicó sí. el Día de Todos los Santos a los que no tengan santo, eh, mejor dicho, no tengan un día específico, si no hay San Henry, pues se va para pa el Día de Todos los Santos, que es el primero de noviembre. Sí, señor doctor. Eso lo, lo hicimos así y nos funcionó. Así que, digamos, eh, la estrategia in sin Casa... Fue fantástica porque es como acompañar a todas las personas en sus casas y con ese lema, como yo siempre lo he dicho eh, o durante la pandemia, recuerden que no están solos, no están aislados, no están confinados, están con nosotros, están con INCI Radio, están con el Instituto Nacional para Ciegos, porque siempre eh, quisimos ser una voz de aliento, una voz que los acompañara durante eh, estos largos periodos de cuarentenas... ...de estar guardados en casa... ...digamos siempre quisimos ser una voz amiga... ...que los estuviera acompañando... ...y junto con Henry pues... ...se adecuó la parrilla de Inci Radio... ...para que tuviera educación... ...cultura, entretenimiento... ...se fortaleció más el tema de cine... Por eso hicimos este tercer Festival de Cine para Ciegos y el tercer concurso nacional de Cuento en Braille, precisamente para que ustedes tuvieran actividades, tuvieran eh, pues, eh, en, en qué entretenerse también, porque realmente las largas horas de encierro en casa pues se volvieron un poquito tediosas y había que buscar entretenimiento. Yo recuerdo, Henry, sí. que hubo un tiempo que no había ni fútbol, no había sí. ni partidos, no había no había nada, uno ponía ese radio y, y, y para los que nos gusta la radio, pero no había mayor cosa y las noticias no habían noticias. Sí. Entonces, realmente era un poco eh, aburridor. Al menos ahora volvió, volvieron los, los torneos de deporte, de tenis, de fútbol, así sea, sin, sin público presencial. Pero pero ya al menos tenemos en qué entretenernos. Sí, Entonces, que... Henry, cuenta cuando... Que hasta,
2: que hasta se, se aprovechó ese tiempo para revivir los partidos antiguos, por ejemplo el de Italia 90 del 1986 también en ese mundial, recordar lo de Maradona en especial, fue mejor dicho fue justo también en el tiempo que falleció Maradona para el 25 de noviembre que también se aprovechó fue para reencauchar en el buen sentido así como se dice popularmente.
1: Pues, ah. <ríe> Señor. Pues aún yo, yo por ahí sí. escucho es que concierto de Rocío Pantoja y Rocío Durcal sí. y, y unos de Juan Gabriel en el show de la... Creo que es con, con, con este señor... ¿Con Varón? Ch... ¿Con, ¿Con quién? Con, con Jorge Barón? Me parece que con Varón, sí, porque... me parece que sí. Sí, señor. Por ahí hay unos, unos conciertos viejos que todavía por ahí los pasan que para revivir o rememorar o esas épocas de... Eh, las baladas Y para ella y Nosotros a veces aquí con Carolina Pasamos el canal y encuentra uno sí. Ese tipo de Sí, pero como usted dice, partidos Novelas eh, novelas <risa> Porque hubo como el reencauche De las novelas sí, Que Pedro el escamoso a esta altura otra vez Que Betty la fea Y ya dice, no, pero yo ya yo no, yo no, yo no vuelvo a ver las novelas, jamás que como yo tengo buena memoria, ya me acuerdo ¿Sí? exactamente los capítulos, entonces no, no, no le veo mucho sentido porque sí, señor. pues Sí, sí. Henry, ¿y qué tienes? Henry, no tenemos como, eh, no había ninguna promo de lo que era INSI en casa, como para recordar en qué consistía INSI en casa, nunca tuvimos como algo... Eh, eh, anunciando mencionando la estrategia de CASA Sí,
2: sí señor, tuvimos varias promociones entre esas también, tuvimos participación tanto suya, eh, doctor eh, haciendo un video invitacional a todas las personas sobre las herramientas que teníamos y también los diferentes medios presentes como City TV, que también nos eh, a, hicieron esa difusión a través de todos los diferentes medios que tienen ellos, mi doc
1: pues regáleme, Regálenos a todos los oyentes, Henry un audio para rememorar, para recordar estos tiempos de... pues que aún estamos en tiempos sí, de sí, pandemia, sí. no es que haya pasado tampoco el tema, que ya estamos un poquito más relajados, pero el problema del relajamiento es precisamente sí. que se baja la guardia y, y vienen los contagios pero recuérdenos, Henry a través de voces y sonidos eh, algo de cómo vivíamos eh, in sin casa
2: Vamos a escuchar entonces esta campaña de numeral Incy en Casa
1: El COVID nos obligó a
0: distanciarnos A dejar a un lado los abrazos Hace días que no los encontramos Con nuestros amigos Con nuestra familia El fútbol también tuvo que parar Vivimos una realidad que nos obliga A reinventarnos A llegar a usted de una forma distinta Por eso llegamos Hasta su hogar no de forma física Pero sí desde la virtualidad por eso iniciamos una campaña que se llamó INSI en Casa. Asesoramos a todas las regiones mediante llamadas virtuales. Creamos nuevas alternativas para seguir entregando el mejor servicio a nuestros usuarios. Habilitamos el portal INSI te regala un libro. Así niños como Juan pudieron acceder a varios títulos sin ser parte de nuestra biblioteca virtual para ciegos. Para así, entretenerse aprendiendo. Pero aquí no quedó todo capacitamos a nuestros usuarios gracias a la plataforma de aprendizaje INSI aprovechamos canales como nuestro Facebook Live y los enlazamos con nuestra emisora INSI Radio y le dimos paso a los conversatorios INSI enviamos las guías de aprendizaje a toda Colombia abrimos camino a la creatividad y dimos cabida a nuestro tercer concurso de cuento en braille Instituto Nacional para Ciegos INSI nuevas estrategias, una misma meta hacer de Colombia un país más incluyente
1: bueno, volvemos aquí a las cosas del derecho con este programa rememorando todas las estrategias que hemos tenido tanto para prevención del COVID-19 para los ciegos como de la estrategia llamada Insi en casa que tuvo todos los componentes que mencionaba Henry como la tercera parte, el tercer capítulo que lo vamos a desarrollar en estos 10 minutos que nos queda de programa que fue la estrategia de cómo eh, contribuir con la educación desde la casa la educación virtual de hecho, pues creo que Henry, nosotros hubo un momento donde nos alineamos con, con eh, RTBC sí, señor. y creo que tuvimos el profesor en casa, me parece a mí sí. que se retransmitió. Eh, eso, digamos, era una estrategia desde el Ministerio de Educación con RTBC. ¿Qué, tra qué, tra ¿Qué traduce RTBC, Henry?
2: Radio Televisión, Radio Nacional de Colombia. Sí, Radio Televisión
1: de Colombia. Sí, señor. Es RTBC, eh, tuvieron un programa... Creo que era de 9 a 10 o no sé en qué momento.
2: Sí, señor doctor, efectivamente era de 9 a 10 de la mañana y nosotros lo, lo transmitíamos, lo retransmitíamos a través de los micrófonos, pero como teníamos también una muy buena cuota de, de trabajo in-house, lo fuimos reemplazando de a poco y fuimos complementando la parrilla con los programas que realizábamos educativos eh, aquí en la, eh, de, con los servidores y, y demás integrantes del emisora incluyente Inci radio.
1: Sí, tuvimos también, por ejemplo, eh, el, 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 los cursos virtuales que hacía Henry Mención de los ocho cursos virtuales que se inscribieron por creo que se llamaba la plataforma virtual INSI y pues eran por e-learning. Yo no sé sí. por qué se hicieron por e-learning e eh, las inscripciones de los cursos gratuitos sobre, sobre eh, accesibilidad, sobre cómo interactuar con una persona de baja visión, sobre, ¿cómo se llama eso?, escritura musical. Okay. Eh, bueno, tuvimos ocho cursos que desde el año pasado ya los estamos implementando y ha tenido muy buena acogida. Igualmente tuvimos, Henry, por ejemplo, para el tema de educa educativo, re redoblamos agenda, ¿cómo se llama el programa?
2: Libreta de apuntes, sí señor.
1: Libreta de apuntes, hemos tenido como una adecuación para fortalecer un poco más el, la, la educación, la educación virtual, incluso hace poco sacamos una guía, yo no sé si Henry la vio, finalmente ya con la carátula y todo, que se le hizo una guía que se llamó algo así como guía INSI de educación virtual, que digamos... Tenía eh, los tutoriales de aprender braille, los tutoriales para usar plataformas, los, eh, la biblioteca virtual, cómo sí, conectarse señor. con la emisora. Lo chévere, lo bueno, lo bueno de la guía, Henry, sí, es que usted le da clic. O sea, mejor dicho, eh, cada una de las herramientas digitales tiene el enlace, en, en el, eh, cuando la está escribiendo, dice, pues únete a la emisora y ahí está el enlace, usted solamente darle clic, no 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 tiene que digamos digitar el slash emisora INSI, sino que están los enlaces. Entonces, digamos, eh, la guía es, es práctica en el sentido en que eh, directamente de cada una de las, eh, de las herramientas está el enlace y nos lleva a ellas. Entonces, hicimos esta guía para el apoyo de los niños, de los profesores de apoyo, de los eh, familiares que tienen personas con discapacidad en sus casas, porque realmente se, se volvió un tema difícil eh, cómo a, a ayudarles, cómo contribuir con las personas ciegas durante la pandemia. Incluso nosotros, Henry, Señor. que hacemos la dotación de material en Braille a los colegios a nivel nacional, nosotros mandamos... Eh, guías, eh, textos, eh, libros para las personas ciegas eh, en, 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 a nivel nacional. Pero obviamente que pues, durante el 2020 se vio esto como, con mayor dificultad porque los niños no estaban yendo a, su, a los colegios. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos la dotación? ¿Cómo hacemos dotación de material en braille? Y fue cuando nos eh, cuando eh, nos ideamos dotación de material digital. Es decir, este mismo material que iba a ser impreso en braille, pues también lo teníamos en, en texto digital para que con el Joe's o para que una persona les lea. Entonces lo enviamos lo enviamos de manera digital sí, haciendo dotación, que eso fue muy bueno porque enviamos unas guías realizadas por el INSI, hemos enviado textos, eh, lo que usted decía de regala un libro, el INSE regala un libro, todo en material digital para evitarnos, digamos, en la manipulación de material en físico y tener que eh, abrir un sobre, desinfectarlo, mandar material, sobre todo en braille, que es muy sensible, porque pues ese no se lee con los ojos, sino con los dedos, y ahí va a haber contacto. Entonces, realmente, nosotros eh, hemos procurado también garantizar la educación virtual de las personas, de los niños y niñas ciegas. ¿no? Incluso en, sí, sí, la, en la guía de la Unión Mundial de Ciegos decía Henry sí, que el problema de los ciegos, y lo hemos tratado mucho en este programa, es que la mayoría de plataformas, de cursos virtuales, de los materiales de apoyo a los cursos, ...no son accesibles, o sea, la, una dificultad añadida de las personas ciegas es que además de estar, de tener que estar pues, en cuarentena o aislados o guardados cuidándonos un poco es que eh, las plataformas el streaming digamos la mayoría de, de páginas para hacer pedidos a domicilio no son accesibles entonces digamos que nosotros estábamos en una doble situación de aislamiento porque si las plataformas no son accesibles y fuera de eso estamos aquí guardados pues entonces eh, se dificultaba más el tema de interactuar con el ecosistema digital, por eso eh, nosotros hemos redoblado esfuerzos para garantizar la educación, por eso nosotros hicimos unos talleres virtuales con el MEN, con el Ministerio de Educación, para que los docentes, eh, para explicarle a los docentes cómo interactuar con los niños y niñas con discapacidad visual en ese tiempo de pandemia, o sea, les explicamos cómo mandarles material, cómo fomentar la escritura a braille, cómo trabajar de pronto monitoreando con una cámara para, para verificar si escribió bien o no en braille. Todas estas ayudas nosotros las hacíamos de manera virtual asesorando a los colegios, asesorando a la Secretaría de Educación, enviando material, enviando guías y así es como hemos podido eh, pues, eh, garantizar el acceso a la educación de los muchachos ciegos que como decía Pedro el pasado 25 de marzo en el conversatorio virtual, la recomendación en el apartado 11 es que los niños no vayan al colegio, los niños ciegos, porque cómo se les garantiza, digamos, que no se guíen de los compañeros, que no puedan, eh, digamos, cómo usar los baños, que no, tenga, no haya mucho contacto. Entonces la recomendación del ministerio en el apartado 11 pues, fue que por ahora más bien darle prelación a la educación virtual de los niños y niñas ciegas, ciegos, que por ahora no se acuda a la modalidad de alternancia para los niños ciegos, para los niños ciegos. O sea, la recomendación es que más bien se queden guardados en casa sí, sí. y que se les garantice el derecho a la educación virtual. O sea, ahora sería como educación inclusiva virtual, porque nos tocó, eh, por eso fue que nosotros sacamos la guía porque como sabemos que ya están volviendo los niños a la educación eh, presencial, ya están volviendo a los colegios, pero en el caso de los ciegos, la recomendación del MEN es que no acudan aún en la, a la presencialidad. Entonces, por eso nosotros, Henry, sacamos esta guía. Yo le voy a mandar a Henry la, la última versión, ya con los dibujitos de Gastón y todo, porque inicialmente fue un texto... Sí, sí un texto, un artículo que yo publiqué, pero después lo convertimos en guía, eh, ya en una guía práctica.
2: Sí, yo tengo conocimiento de la primera, digamos, del de final como tal, sin los esquemas como tal que menciona el doctor, y la verdad es muy completa, doctor. Es perfecta para comprender y entender que hay muchas herramientas para las personas con discapacidad visual.
1: Esta guía, Henry, solamente se trató de las herramientas INSI, porque desde luego que en la, en la plataforma, en internet, hay otras ayudas que también uno puede echar mano, pero digamos que en este caso quisimos darle prelación solo a las herramientas digitales creadas o respaldadas por el INSI. En otro taller, en otra guía, vamos a sacar una, una más ampliada de otras herramientas digitales que existen en el mercado, que son libres, pero no son del INSI. Pero en esta, en esta que hicimos, era solamente sobre las herramientas digitales INSI. Pues bueno, Henry, yo sí, creo señor. que con esto vamos cumpliendo con el tiempo del programa. Yo sí, creo que, eh, pues ya sería como reiterarles nuestra intención de apoyarlos y respaldarlos y acompañarlos durante la pandemia y seguiremos, seguiremos en este propósito hasta que no nos vacunemos, hasta que ya no salgamos todos a la nueva realidad. Yo no sé si ayer hablaba con un amigo, Henry, me decía que, que no va a haber nueva normalidad, entre, para hablar de normalidad, que no nos gusta la, el término, que no va a haber o sea que volver a como era el mundo antes que no. eso ya no va a haber retorno, no, no. yo no sé si eso va a ser cierto o no, pero pero, pero eso me decía él, que, que uno espera volver a encontrar todos los restaurantes, pero que hay cosas que ya no van a volver.
2: Y esa es como la tendencia a lo que va a pasar de aquí en adelante.
1: En cualquier caso, con el mundo transformado, con el mundo un poquito cambiado, igualmente estaremos desde Insi Radio acompañándolos, estaremos siempre en este propósito de que ustedes cuenten con la emisora de los ciegos, con una emisora y con una voz de aliento, una voz de, de, de cariño, de respaldo, de, con contenidos interesantes y por eso hemos hecho hoy este recuento de cómo el Insi ha afrontado estos retos de la pandemia, cómo hemos hecho recomendaciones de prevención del COVID-19, cómo hemos hecho la estrategia de INSI en casa y este último punto que hablamos de cómo garantizar la educación virtual para los niños y niñas que tienen discapacidad visual. Así que Henry, pues le agradezco que me haya acompañado Gracias, en este Roberto. programa 127, perdón,
2: 200, 200. 227, sí. ¿no? Sí, señor doctor.
1: 227 y pues agradecerle todas estas voces y sonidos que nos compartió y estaremos buscando una nueva temática para un próximo programa de las cosas al derecho, así que les mando como director del inicio un fuerte abrazo, y reiterándole... Mi cariño con la institución y con ustedes. Así que hasta un próximo programa de Las Cosas al Derecho. Chao.
0: En INSI Radio Al Derecho con Carlos Parra, Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hablamos de leyes con lenguaje claro. Para que usted comprenda y conozca a mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán. Director General del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.